0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Es ist endlich wieder soweit, ein neues Bücherregal steht auf dem Plan. Wir haben euch schon eine ganze Weile nichts mehr aus unserem literarischen Fundus mitgebracht. Das wollen wir heute ändern. Denn passend zum Frühling, der sich ja vielleicht hoffentlich da draußen
0: so langsam zeigt und auch der Gelegenheit, sich wieder mit einem Buch in den Park zu setzen, auf den Balkon die Sonne zu genießen, haben wir gedacht, heute ist doch wieder genau der passende Zeitpunkt um euch was Schönes Literarisches vorzustellen. Und ich freue mich ganz besonders, denn, liebe Inken, mhm. ich, mhm. Mhm. ich weiß, dass du heute was mitgebracht hast aus ja. deinem
1: Bücherregal. Ja, etwas, was für mich ein bisschen außergewöhnlich ist, mhm. kein typisches inkenbuch aber ein sehr schönes Buch. So viel
0: kann ich schon verraten dann würde ich sagen, verlieren wir doch gar nicht viel mehr Zeit, sondern steigen let's direkt go. ein. Let's go! Hey ho, let's go! Was hast du uns denn Schönes
1: mitgebracht? Ich habe euch ein Werk mitgebracht eines türkischen Autors und mhm. zwar hat es den Titel Der Meisterkoch. Geschrieben ist es von einem Herr Seigen Ersin. Ich habe mir sehr viel Mühe bei der Aussprache gegeben. Ich hoffe, allen türkischen Zuhörern, die ein Verständnis für diese Sprache haben, kam das jetzt nicht gerade vor wie Hieroglyphen. Und es handelt sich um einen historischen Roman, man könnte sogar sagen, ein historischer Liebesroman. Und jetzt werden alle denken, um Gottes Willen, was ist in sie gefahren? Erstens historisch, zweitens Liebesroman. Beides eigentlich nicht ihre Kategorien. Ja, an diesem Buch gibt es aber etwas, das total nach meinem Geschmack ist. Es geht nämlich ums Kochen und um Genuss. Mm. Und da hat das bei mir echt ins Schwarze getroffen.
0: Um euch da draußen vielleicht noch kurz abzuholen, diese Verwirrung, den Moment der Verwirrung, den gab es bei mir auch, als Inken mir von dem Buch erzählt hat und vor allem auch von dem Genre, mhm. weil ja, historisch, Liebesroman, kennt man so von ihr nicht, kannte ich auch nicht. Umso größer war dann meine Überraschung und umso schöner finde ich es aber, dass du heute dieses Buch auch mitgebracht hast. Und ja. Ich bin ganz gespannt auf Autor und Inhalt und alles, was so dazugehört. Jetzt aber noch mal einen Schritt zurück. Mhm.
1: Wie hat dieses Buch, dieses für dich außergewöhnliche Buch, zu dir gefunden? Das ist mal wieder über die sozialen Medien passiert. Aha. Ja, äh, Schuldig. ich gestehe. Schuldig im Sinne der Anklage. Und zwar folge ich so ein paar kleinen Buchhandlungen über Facebook. Mhm. Also da tatsächlich mal per Facebook, nicht auf Instagram. Eine dieser Buchhandlungen, die hatten einen Post über das Buch und es war eben auch das Cover. Es war ein Foto dabei. Mhm. Und ich habe das Cover von diesem Buch gesehen und das hat mich so angesprochen, dass ich die Rezession dazu gelesen habe. Dann habe ich verstanden, um was es geht. War natürlich skeptisch, weil historischer Roman, ja? Eigentlich mhm. überhaupt nicht mein Genre, nicht mein Ding. War aber vom Cover einfach angetan, von der Story, von der Rezession, die dazu geschrieben wurde. Und dachte, okay, komm, du hast nichts zu verlieren, probier es einfach aus. Und habe mir dann das Buch bestellt. Und ich kaufe gerne gebrauchte Bücher, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und ja, so kam das Buch sozusagen in meine Hände. Wie gesagt, keine Kategorie, die mir besonders gut liegt eigentlich. Es geht aber eben hier im Buch explizit um das Thema Speisen und Kochen und Genuss und ähm, vor allem auch um exotische Speisen. Und das, man könnte sagen, es ist ein Buch für Genießer und Genießerinnen. Mhm. Und zu der Kategorie zähle ich mich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ich eine gewisse Expertise auch im Bereich des Kochens. Und dann war eigentlich klar, okay, musst du ausprobieren. Literatur mal auf einer anderen Ebene, mal in einem anderen Feld.
0: Und das mit den Kochkünsten kann ich an der Stelle natürlich nur... <lacht> bestätigen Ach, und nur ja, von Herzen ja. empfehlen. Also wer mal hier in Stuttgart genau. sein sollte, kommt doch, genau, kommt doch einfach mal vorbei bei uns. Dann gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch in den Magen und zum Kochen. Ja. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angefangen. Mhm. Erzähl doch gerne noch ein bisschen mehr. Worum geht es in dem Roman abgesehen von Kochen und Genießen?
1: Ja. Also es ist Zusammengefasst ein ganz farbenprächtiger Roman, der sich eben um das Thema Speisen dreht, exotische Aha. Speisen. Und gleichzeitig in den Roman, in die Geschichte ist auch so ein fast schon ein Thriller mit eingearbeitet und eben eine Liebesgeschichte gleichzeitig. Und es geht im Wesentlichen um einen jungen Mann, der auf die Welt kommt in Istanbul. Im 17. Jahrhundert. Ähm, der Pascha äh, ist sein erster Auftraggeber und irgendwann schafft er es in die Sultansküche. So mal ganz kurz die Story. Und dieser junge Mann kommt mit einer ganz besonderen Gabe auf die Welt. Er hat den ultimativen Geschmackssinn. Also er kann mhm. schon als junger Mensch aus den verschiedenen Gerichten einzelne Komponenten herausschmecken. Er kann die Gewürze nachvollziehen. Er hat ein ganz, ganz großes... Wissen und eine ganz große Gaumenschärfe, nenne ich das mal, und kann da sehr genau einfach sagen, was dahinter steckt. Dieser junge Mann, der eben in Istanbul aufwächst, der wird zu einem Meisterkoch ausgebildet. Und das ist auch so die, diese, diese Reise dieses, ich sage jetzt mal, Wunderkindes, in dem Fall nicht musikalisch, sondern eben auf geschmacklicher Ebene. Der, der Autor erzählt dann eben aus dem Leben von diesem jungen Koch und vor allem auch von seiner Liebe, die er in den ersten Jahren äh, begegnet. Man könnte sagen, in seinem ersten Job sozusagen begegnet er ihr. Sie verlieben sich unsterblich. Und mhm. wie das Schicksal nun mal so spielt, äh, werden sie voneinander getrennt. Das ist äh, eine böse Story, die da auch dahinter steckt. Natürlich, klar, das muss dazugehören. Und ähm, so viel kann ich aber schon mal verraten. Es hat dann ein Happy End. Dauert zwar eine Weile, aber es kommt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, und der Autor nimmt uns eben mit in diese Palastküche ganz viel. Er berichtet ganz viel von diesen exotischen Speisen, wie sie zubereitet werden. Man fühlt sich manchmal, als würde man dem Koch sozusagen über die Schulter blicken. Und er erzählt von den Rezepten, von all dem, was in so einer Sultansküche früher auch im 17. Jahrhundert passiert ist. Und ich hatte da gar kein Bild davon auch, ja, wie das von der Rangordnung ist, wie das in der Hierarchie abläuft, dass es für jeden ranghohen Menschen im Palast einen eigenen Koch gibt, der wiederum eine gewisse Anzahl von Speisen kochen darf, etc., etc. Also es ist faszinierend, ganz viel Informationen aus äh, ja, tausend und einer Nacht sozusagen, was dort gegessen wurde, wie es gegessen wurde. Man hat manchmal das Gefühl, man riecht den Zimt und den Muskat und die frische Minze und also ihr merkt schon, ähm, es werden wirklich nicht nur literarische Freuden wachgerufen, sondern auch echt kulinarische Freuden, zumindest gedanklich. Schön. ja. Und du hast es gerade schon gesagt, Tausend
0: und eine Nacht war auch der erste Gedanke, der mir jetzt so ja. in den Kopf schoss, als du erzählt hast. Und es geht ja uns allen so, sofort bildet man im Kopf Bilder mhm. und man ist in diesem Palast und man ist in der Küche und da klimpert und klärt es und ja, toll. Mhm. Wirklich schön. Und ja. ein schönes Setting finde ich auch für einen Roman, der, und so habe ich es bei dir auch wahrgenommen, einen entführt. Wirklich mal komplett entführt in eine andere Welt, in eine schöne Welt. Der Töpfe und ja. Kellen und ja. Schöpfen.
1: Ja, und aber auch in eine Welt, die noch völlig anders funktioniert als unsere Welt heute. Also mhm. dieser historische Aspekt, den der Autor mit einbringt, ähm, ich bin jetzt, ich habe weder Geschichte studiert, noch bin ich besonders geschichtlich interessiert, weder noch. Ich hatte dennoch den Eindruck, dass ist alles sehr realistisch und sehr authentisch, was er da erzählt. Und das mhm. ist nah an der Wahrheit. Also ganz klar, es ist eine Geschichte natürlich, die dort erzählt wird. Das ist keine Frage. Und dennoch sind große Teile von dem, was einfach berichtet wird aus dem Alltag von diesem jungen Koch und so weiter, die sind für mich gefühlt sehr echt und sehr realistisch ja. gewesen und ich glaube tatsächlich, so muss es zugegangen sein in so einer Großküche, in so einer ja. Palastgroßküche mit hunderten Köchen, mit hunderten Auszubildenden, die da alle ähm, in den riesen Speisekammern dann ihre Produkte aus dem Keller holen und also faszinierende Geschichte. Ich habe dem ganzen Buch und es hat echt ein paar Seiten, ich habe dieser Gesch diese Geschichte total gerne gefolgt und war immer, immer neugierig, wie, wie es weitergeht. Weil mhm. auch die Spannung, speziell auch in Bezug auf seine Geliebte, mhm. du weißt nie, okay, kriegen sie es noch hin oder kriegen sie es nicht mehr hin? Und es stehen so viele Hürden im Weg. Es gibt so viele Dinge, die nicht dafür sprechen, dass das Ganze zum Happy End kommt. ja Und dann am Ende klappt es natürlich und das ist dann das ist die große Auflösung. Und man erfährt im Übrigen auch den Namen des Kochs, ganz, ganz, ganz zum Schluss. Also das ganze Buch über wird der Namen des jungen Mannes nicht verraten. Es wird immer vom Meisterkoch gesprochen, mhm. immer vom, vom, vom jungen Koch. Ja? Mhm. Und erst dann, wie er seine Geliebte wieder sieht und wieder trifft, erst sie spricht ihn dann mit Namen an und erst so kommt eigentlich ans Tageslicht, wie er heißt. Schön. Genialer Schachzug. Ich wollte
0: gerade sagen, also vom ja. Autor wirklich ein... Ganz toll. Kluger, kluger Trick oder kluger Kniff, den er da, ja. den er da angewandt hat. Apropos Autor, ja. wer entführt uns als Leser, Leserinnen mhm. in so eine fantastische ja. Welt?
1: Das ist ein Herr Ersen, Ich habe es vorhin schon gesagt. Er ist geboren 1975 und zwar in West -Anatolien. Ich habe eine ganze Weile zu diesem Mann recherchiert. Jetzt ist mein Wortschatz auf Türkisch wirklich maximal begrenzt. Und ich konnte nicht besonders viel über ihn herausfinden, habe es auch leider verpasst, meine türkischen Freunde, äh, bzw. die, die der Sprache mächtig sind, ähm, danach noch weiter zu befragen. Das werde ich aber nachholen. Ähm, was ich weiß, ist, er hat Soziologie studiert mhm. und arbeitet anschließend als Journalist. Das trifft auch, finde ich, seinen Erzählstil gut, weil es hat, macht wirklich den Eindruck, dass das richtig gut recherchiert und aufgearbeitet ist. Ja. Heute lebt er eben als Schriftsteller und Drehbuchautor in Izmir. Und ja, das ist das, was ich zu ihm als Person herausfinden konnte in meiner Sprache. Das heißt, wir können
0: uns vielleicht unter Umständen auch auf eine Verfilmung irgendwann mal freuen. Möglicherweise, Möglicherweise. wenn der Herr auch in dem ja, Genre tätig
1: ist. Ja, ja. warum nicht?
0: Ja. Könnte passieren. An dieser Stelle mal wieder ein Aufruf
1: von unserer Seite. <lacht> Lieber Herr Ersten, wenn du bereit bist, daraus einen Film zu machen, wir arbeiten gerne mit. <lacht> genau, wir, ver
0: wir vermarkten, was das Zeug genau. hält und wir werden auch die ersten Besucher des jeweiligen Kinofilms sein. Wunderbar. So, die nächste Frage beantwortet sich meistens, mhm. wenn du was vorstellst, von selbst. Ja. Ich weiß ja aber schon, in welcher Form du es gelesen und genossen hast. Ja. Von daher auch für euch da draußen vielleicht sicherlich interessant
1: zu wissen, Hörbuch oder echtes Buch? In dem Fall ganz klar echtes Buch, weil Cover im Regal macht sich richtig gut. Ich kann mir vorstellen, dass diese Geschichte auch als Hörbuch wahnsinnig gut funktioniert. Denn diese farbenprächtigen Bilder, diese Bilder im Palast, das, was so vor dem inneren Auge entsteht, das kann ich mir auch sehr gut auf der Tonspur vorstellen. In dem Fall trotzdem für mich klare Cover Coverkauf, deswegen ab ins Regal damit. Dieses Buch wird immer mehr zu etwas Besonderem. Ja. Also, dass
0: du mal ein Hardcover ja, liest und hier vorstellst dass du von einem historischen Liebesroman so begeistert und mhm. emotional erzählst. Mhm. Der gute Herr Autor hat ziemlich viel richtig gemacht hat mit er. seiner Geschichte und ein Dank an sämtliche Facebook-Empfehlungen, <lacht> ja, genau. dass wir in den Genuss dieser Geschichte kommen.
1: <lacht> Stimmt, ja, ist richtig.
0: Ihr wisst ja auch aus unseren bisherigen Folgen, dass wir euch ganz gerne immer auch direkt mitnehmen in die Geschichte und einen kurzen Ausschnitt aus dem jeweiligen Buch mitbringen. So natürlich auch heute. Und ich sage an dieser Stelle von Herzen gerne Ohren gespitzt und einmal eingetaucht mit in die Welt des Meisterkoches und viel Spaß bei der Textstelle.
1: Ganz kurze Standpunkterläuterung vorweg, das ist eine Textstelle relativ am Anfang des Buches und äh, hier kocht er für einen seiner ersten Auftraggeber und das, was jetzt kommt, ist aus der Perspektive von diesem Auftraggeber zu sehen. Eigentlich legt er keinen Wert auf besonders gutes Essen. Aufgrund seiner gutmütigen Natur, seines Respekts vor den Gottesgaben und seiner einfachen Herkunft war er nicht wählerisch und aß alles was man ihm vorsetzte, ohne zu murren. Dankbarkeit war das Erste, was er in seinem Leben als Pflegekind in einem Herrenhaus auf dem Land gelernt hatte. Doch heute war alles anders. Die aufgetischten Speisen schmeckten so vortrefflich, dass der Pascha vielleicht zum ersten Mal die Freuden des Gaumens entdeckte und ihm klar wurde, dass Essen weit mehr vermochte, als bloß zu sättigen. Der Reigen der Köstlichkeiten begann bereits mit den ersten aufgetragenen Schüsseln. Als auf ein Zeichen des Haushofmeisters hin alle Diener gleichzeitig die Deckel hoben, ließ der sich verbreitende Duft sämtliche Gespräche schlagartig verstummen. Dabei handelte es sich bloß um Pilaf mit Pfeffer dessen Geruch aber war so intensiv und brannte so angenehm in der Nase, dass jeder Gast sich in eine ganz andere Welt versetzt fühlte. Keiner hatte es gewagt, die Löffel mit ihren Griffen aus Ebenholz und Perlmutt in die Hand zu nehmen und sich von dem Essen zu bedienen, wenn der Hausherr nicht in diesem Moment allen einen guten Appetit gewünscht hätte. Sobald die Gäste den Pilaf auf den Zungen spürten, wurde ihr Genuss noch größer. Wo die Rachen vom Pfeffer brannten, wurden sie vom Reis, der in einem Bett aus Butter einer spielerischen Verbindung mit den Gewürzen eingegangen war, sanft gestreichelt. Nachdem der erste Gang bis auf das letzte Reiskorn verzehrt war, traten auf das Zeichen des Haushofmeisters die Diener an die Tafel und sammelten das Besteck und die leere Schüsseln ein. Während sie sich rückwärts zur Tür zurückzogen, stellten drei andere Diener je eine heiße Terrine auf die runden Messingplatten und legte jedem Gast beim Waffenmeister beginnend einen tiefen Suppenlöffel aus Hirschhorn vor. Der zweite Gang bestand aus einer Hühnersuppe, die schon beim ersten Bissen den Pilaf bei weitem übertraf. Wer auch immer diese Suppe zubereitet hatte, seine Hände schienen nach Belieben über den Geschmack dieser Speise gebieten zu können. So hatten sie den Eiern offenbar befohlen, ihren Geruch nicht an die Suppe weiterzugeben, sondern nur für die Konsistenz und Sättigung zu sorgen, während sie die Zitrone hervorgehoben und damit den kräftigen Geschmack des Huhns neutralisiert hatten. Keiner der Gäste griff nach Salz- oder Pfefferstreuer. Es war, als ob sich die Suppe von selbst dem Geschmack jedes Gastes anzupassen wusste. Obwohl das Mahl bereits mit solchen Hochgenüssen begonnen hatte, steigerte sich das Entzücken der Gäste mit jeder aufgetragenen Speise noch ein wenig mehr. Und das könnte jetzt noch ewig so weitergehen. Ich
0: wollte gerade sagen, der nächste Gang, der nächste Gang. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und ich finde, man kann sich sehr gut vorstellen, was das Buch in Gänze mit einem macht mhm. und ich hatte zwischendurch, muss ich gestehen, auch die Augen geradezu beim Zuhören und man hat es sehr, sehr gut und sehr schnell vor Augen, was da passiert und tatsächlich, wie gut es auch schmeckt. Und nicht zuletzt bekommt man
1: Hunger manchmal beim Lesen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also vielleicht sollte man so ein Buch nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, nach, nach dem, dem Abendessen, Abendessen äh, sich zu Gemüte führen und nicht unbedingt auf leeren Magen und ein Gedanke kam mir gerade auch noch zum Thema Essen und der Genuss mhm. davon und auch die Freude beim Zubereiten. Wie ihr wisst, ich war ja auch lange und öfter und gerne in Italien und Italien ist für mich auch ein Land, in dem Essen als Institution, Kulturgut. Ja. als Kulturgut extrem groß geschrieben wird mhm. und ich habe mich auch in letzter Zeit immer wieder bei dem Gedanken erwischt, so was ist das Erste... Oder mit das Erste, das ich tun möchte, wenn jetzt diese ganze Lockdown und mhm. Corona-Endlosphase vorbei ist. Und jetzt auch, als du gelesen hast, warst du dieses ein großes Essen. Ja. Einfach viele gute ja. Freunde an den Tisch und essen, bis ja. sich der Tisch durchbiegt und trinken, bis die Nacht vorbei
1: ist. Das ist so was Schönes mhm. und so viel wert. Es ist so eine starke Verbindung, die zwischen Menschen entsteht beim Essen. Ja. Essen ist einfach nicht, also zumindest geht es uns jetzt so, glaube ich, wir sind da auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs. Es hat oft in so einer hektischen Zeit damit zu tun, ein Bedürfnis zu stillen. Ja, das tut es auch. Es geht darum, Hunger zu stillen, keine Frage. Aber das, was eigentlich passiert an so einem Tisch mit den liebsten Menschen, mit tollem Essen, mit passendem Wein dazu, mit all dem, was es braucht. Das ist ja Verbindung, das ist Gesellschaft, das ist Liebe, das ist alles Mögliche. ja. Und das, glaube ich, vermissen wir gerade in der Corona-Zeit. Zu 100 Prozent. Umso schöner, dass wir heute mal kurz wieder
0: in den Genuss eines literarischen Essens gekommen genau. sind. <lacht> um es mal so auszudrücken. Ein bisschen hast du schon erzählt, aber vielleicht noch mal auf einen Punkt genau schauend. Was, was hat das Buch mit dir gemacht? Was hat es in dir ausgelöst? Beim ja. Lesen
1: und vielleicht auch danach? Also ich habe vor allem viel gelernt über diese osmanische Küche, über orientalische Gerichte, auch eben über das, was ich schon gesagt habe, die Funktionsweise von so einer Palastküche, also historisch betrachtet, und ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin da ein ganz offener Typ auch. Also wenn ich in einem Restaurant bin und die Speisekarte angucke, dann bin ich diejenige, die das Gericht bestellt, das sie nicht kennt. Oder das sonst keiner bestellt, weil man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Ja? Ich bin ein sehr risikofreudiger Typ, was das angeht, weil ich, ich will alles probieren. Ich will zu allem zumindest sagen können hat mir geschmeckt, hat mir nicht geschmeckt, weiß ich, wie es schmeckt, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Und da hat es mich nochmal äh, ja, einfach in die orientalische Küche mitgenommen, die ich nicht so arg auf dem Schirm habe. Ich koche wahnsinnig viel asiatisch, ich koche gerne italienisch, ähm, aber die orientalische Küche ist ja nicht so präsent gewesen. Das hat sich verändert, die ist jetzt definitiv da. Und ansonsten sind das im Wesentlichen drei ganz große Dinge, die mir durch das Buch nochmal ganz, ganz deutlich und bewusst geworden sind. Der erste Punkt ist das Thema Genuss, kulinarischer Genuss und auch darüber haben wir gerade eben schon gesprochen, einfach wie wichtig es ist, sich für sich klar zu kriegen, dass es nicht um eine Bedürfnisbefriedigung geht, sondern dass man mit Hilfe von Gerichten und von Speisen in eine andere Kultur eintauchen kann, dass man das Interesse dafür auch zeigt und sich ja, mit Dingen beschäftigt, die nicht aus der Küche der Oma stammen, die man kennt, oder aus der Küche der Mama stammen, die man kennt, sondern seinen Horizont erweitert und das genießt und auch nochmal eine andere Wertschätzung und einen anderen Respekt gegenüber den Lebensmitteln, aber auch gegenüber dem Koch mitbringt. Was mich zu meinem zweiten Punkt bringt, Kochen ist Kunst. Kochen ist etwas erschaffen, Kochen ist erschaffen, Kochen ist Kunst. Das habe ich zwar schon immer irgendwie so latent gewusst, aber dieses Buch hat das für mich nochmal extrem in den Vordergrund gerufen. Und ich, ich respektiere diesen Beruf des Kochs wahnsinnig. Das ist so ein äh, filigraner und, und detaillierter und, und wahnsinnig wichtiger Job. Denn du kannst als Koch jedem auch den Abend verderben. Ja? Du kannst so viel falsch machen, aber du kannst auch so viel richtig machen. Und äh, ich bin Gott sei Dank in einer Familie groß geworden, die schon immer sehr viel Wert auf gute Küche gelegt haben und wo nie an der Qualität des Essens gespart wurde, wo Fertiggerichte nie Platz gefunden haben. Ja, sowas gab es bei uns nicht. Meine Mama hat immer selber gekocht, immer frisch gekocht und mm. mir auch Kochen beigebracht. Ich habe dazu noch einen Vater, der auch sehr gut kocht, mm. zumindest äh, in ein paar, paar Bereichen wirklich ein exzellenter Koch ist und da konnte ich wahnsinnig viel mitnehmen und für dieses Wissen bin ich sehr dankbar und das hat das Buch wirklich nochmal ganz klar für mich auch hervorgebracht. Ich selber koche wahnsinnig gern. Auch für mich ist Kochen eine Kunst und auch ein bisschen ein Ruhepol. Also mhm. wenn ich das Bedürfnis habe, abzuschalten, den Kopf freizukriegen, dann kann es durchaus sein, dass ich den Impuls kriege, okay, jetzt geh mal in die Küche. Guck mhm. mal, was der Kühlschrank noch hat und koch was Schönes. Das darf dann auch gerne eine Stunde dauern. Egal, beim Zwiebeln schälen und Zitronenabrieb machen und keine Ahnung, da kann ich abschalten. Also Punkt 1. Genuss und Kulinarik, Punkt 2, Kochen ist eine Kunst. Und der dritte, vielleicht wichtigste Punkt, Liebe und Kochen gehören untrennbar zusammen. Das sagt schon der Ausspruch, Liebe geht durch den Magen. Es ist aber auch andersrum genauso. Du brauchst Liebe, um zu kochen. Man sagt ja auch, wenn was besonders gut schmeckt, man hat es mit ganz viel Liebe gemacht, mit mhm. ganz viel Herzblut gemacht. Und das, finde ich, kommt im Roman, so gut zur Geltung, nicht nur, weil es eben ein Liebesroman ist, der sich um das Thema Genuss und Speise und Kochen dreht, sondern weil dort auch nochmal das ganz deutlich erzählt wird, was Essen mit Menschen machen kann und das Essen Menschen verändern kann und dass ein gutes Essen so sehr auf die Stimmung, auf das Gemüt eines Menschen einzahlt, wo ich das äh, jetzt vielleicht ein harter Themenschwenk, aber das geht mir eben in dem Moment mit durch den Kopf, wo ich mich dann auch oft frage, okay, wie glaubt denn unsere Gesellschaft eigentlich, dass Menschen gesund werden, zum Beispiel in Krankenhäusern, wenn dort so hundsmiserables Essen serviert wird? Das kann nicht funktionieren. Kein Mensch wird dort gesund, wo ihm das Essen nicht schmeckt, mhm. glaube ich. Also wäre ich Chefin von einem Krankenhaus, dann würde ich... Erstmal dafür sorgen, dass es eine anständige Küche gibt. So, und einen guten Koch einstellen. In das Inkenhäfele-Krankenhaus würde ich mich sofort
0: und ohne, <lacht> wenn, und aber. ohne wenn und Aber einliefern lassen. So. <lacht> Völlig richtig. Und ja. wenn wir jetzt schon bei dem, bei dem Thema und bei dem kurzen Themenschwenk sind, mhm. das gleiche in Grün für Kantinen. Klar, Schule, ja. Uni, ich glaube, jeder von uns, der mal in den Genuss, in Anführungszeichen, einer Mensa kam. Mhm. Ja, die Sachen haben dich satt gemacht, aber nicht für lange. Die mhm. waren halt auf Masse gekocht. Und natürlich kannst du da keinen Meisterkoch hinstellen, wie er in dem Roman beschrieben wird. Aber zumindest ein bisschen mehr, und da bin ich völlig bei dir, das Augenmerk darauf legen, was koche ich denn? Und wie koche ich es mhm. denn?
1: Macht einen himmelweiten Unterschied. Macht, es, macht Könnte es.
0: einen himmelweiten Unterschied machen. Ja,
1: ja also du siehst, das Buch löst viel in einem aus. Es ist nicht nur das, was im Roman selber passiert und drin steht, sondern es regt wirklich auch dazu an, sich über sein eigenes Kochverhalten nochmal zu, zu reflektieren und auch mit einer noch größeren Wertschätzung den Menschen gegenüberzutreten, die für einen kochen. Egal, ob das jetzt die Mama, die Oma, der Freund, der Lebenspartner, wer auch immer ist, was der da macht in der Küche, seine Zeit investiert mit Liebe und Herzblut, sich überlegt, welche Inhalte, welche Zutaten, welche Gewürze, optimalerweise sogar noch welcher Wein dazu serviert wird, das muss man wertschätzen. Und das hat mir dieses Buch sehr deutlich vor Augen geführt. Nochmal eine ganz andere Frage. Oh je, was kommt jetzt?
0: Auch zum Kontext mhm. Kochen. Kochst du eher mit Kochbuch mhm. oder
1: eher freie Schnauze? Sehr gute Frage. Ich habe Kochbücher, um mich inspirieren zu lassen. Mhm. Das funktioniert auch mit diversen Kochblogs. Also ich gucke auch gerne mal so ein Gericht an, wenn jetzt ähm, Slow Veggie auf Instagram irgendwas postet. Kann auch sein, ich mache mir dann einen Screenshot von, damit ich das einigermaßen so auf dem Schirm habe. Wenn ich dann aber Lust auf dieses Gericht habe, gucke ich dann noch mal auf das drauf, auf das Rezept, auf die Anleitung und dann mache ich freie Schnauze. Mhm. Also die allermeisten Dinge, die ich koche, folgen keinem Rezept. Mhm. Wenn es jetzt was ist, wo ich eine gewisse Gelinggarantie auch gerne hätte. Also sagen wir jetzt mal, das ist weniger im Bereich des Kochens, das ist mehr im Bereich des Backens. Da halte ich mich gerne ans Rezept, weil ich mir denke, das hat seinen Grund, warum da jetzt drei Eier reingehören und nicht fünf. Aber wenn es ums Kochen geht, bin ich ein totaler Gefühlsmensch. Ich schmecke auch immer nach Gefühl ab. Ich, kann, ich nehme einen Löffel von irgendwas in den Mund, dann dauert das zwei, drei Sekunden und dann sagt mir mein Gehirn, da fehlt Zitrone, da fehlt Salz, da fehlt Pfeffer. Und dann mache ich das dran und am Ende sind alle glücklich. Wunderbar. Genau, sechs so ungefähr. Ja, ja. Fall so mache ich das. Mhm.
0: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich liebe auch Kochbücher. Mhm. Ich liebe Cover von Kochbüchern. Ich finde, es gibt inzwischen so bombastisch Schöne. Kochbücher, dass ich immer mir auf die Finger klopfen muss, wenn ich durch irgendeine Buchhandlung meines Vertrauens gehe und mir denke, auch das ist schön, auch hier könntest du mal reingucken. Nein, 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 weil der ganze Schrank ist jetzt schon voll.
1: Außerdem gibt es so viele Rezepte ja frei, zugänglich und digital. Ja? Das auch. Sie sind halt nicht so schön in der Hand und du hast kein so ein bezauberndes Bild dazu und so weiter. Also ich kenne dein Dilemma, ich verstehe gut. Und wenn ich dann mal in,
0: in eines dieser wunderbaren Kochbücher reinschaue, dann kann es eben auch passieren, dass ich mir so grob das Rezept anschaue, mich ja. daran orientiere und dann aber vielleicht da auch wieder der italienische Einfluss, ich weiß es nicht, sehr viel, ein bisschen mehr hier, ein mhm. bisschen weniger da, mhm. ach guck mal in der Tomatensauce. ach der letzte Rest, den tun wir jetzt auch noch dazu. Ja, freischnauze. Genau, ich kenne aber auch Menschen aus meinem näheren Umfeld. Ha, direkte -hmm. Mitbewohner, womöglich. D womöglich direkte Mitbewohner, genau. Äh, respektive äh, mein Plus Eins, der zum Beispiel hält sich ganz genau an die Rezepte und ganz genau an die Vorgaben, weil, und das finde ich eigentlich auch eine wunderschöne Argumentation, er neulich zu mir gesagt hat, naja, aber die Leute haben sich doch auch was beigedacht. Recht hatte und die haben sich ja auch die Zeit genommen, mhm. das genauso auszutarieren und wiegen mhm. und machen und tun. Also von daher er hält sich dran mhm. und ich bin dann immer diejenige, die so ein bisschen kreativ in der Küche rumwurschtelt. Wenn es am Ende
1: schmeckt auf beide Arten, umso besser. Schöne Kombination, würde ich sagen, von allem was dabei.
0: Ja. Ja, ihr seht, das Thema Kochen, es bewegt uns. Es bewegt uns. Es <lacht> bewegt die Küche, die Mägen und vor allem auch uns. Jetzt kommen wir aber mal wieder zurück ja. zum Eigentlichen. Ja. Nämlich zum Meisterkoch. Si. Das war italienisch. Egal. <lacht> wir sind heute multi, multi multikulturell, <lacht> lingual, was auch immer. Es, ja, es macht was mit uns. Ich, ich merke das schon. Wie fällt denn jetzt dein... Resümee, dein
1: finales ja. Resümee ja. zum Buch aus. Also, dieses Buch ist nicht nur literarisch ein Genuss, es ist auch kulinarisch ein Genuss. Es nimmt einen mit in das Osmanische Reich. Mir hat es super viel Spaß gemacht, dieser äh, spannenden Geschichte zu folgen. Ich habe, wie schon gesagt, sehr viel mitgenommen. Für mich ein gutes, rundes, stimmiges Gesamtpaket. Es macht sehr viel Spaß, mit einzutauchen in diese Atmosphäre, diese orientalische Atmosphäre in diese Prise Romantik, dieses kleine bisschen tausend und eine Nacht, diese köstlichen Speisen und ja, es ist ein Lesegenuss. Und welche drei Worte mhm.
0: fassen jetzt diesen Lesegenuss nochmal kurz und knackig zusammen?
1: Ganz klar, tausend und eine Nacht, Genuss für alle Sinne, Liebe geht durch den Magen. Ich weiß, das waren jetzt nicht Worte, es waren mehr Sätze. Ich hoffe, das ist nur... Dir sei verziehen. <lacht> <lacht> Gut. Der Richter hat sich noch mal kurz ja, zur Beratung... Ja, ich habe jetzt auch so schon gedacht, Moment, das sind doch... <lacht> Sie denkt nach. Das sind keine Worte, das sind Sätze. <lacht> Nein, wir werden ja auch gütig. Ne? Genau. <lacht>
0: <lacht> Mit jeder Podcast-Folge mehr. Ja, also völlig fein, wunderbar. Ich hätte es schon fast gerne als Schlusswort so stehen lassen. Mhm. Wir haben ja aber immer noch unsere... Allseits bekannte und beliebte Abschluss-AKA-Skalenfrage. Mhm. Und von daher, liebe Inken, auf einer Skala von 0 bis 10, was kriegt der Meisterkoch
1: von dir? Der kriegt von mir eine ganz gut gemeinte 8 mit Herzchen. Und zwar aus dem Grund, weil es wirklich jetzt nicht mein Lieblingsgenre ist. Die acht Punkte hat er aber mehr als verdient, wirklich, weil er schafft es, mich als eher kritische Person, was historische Romane und Liebesgeschichten angeht, äh, zu verzaubern und ihr, ihr habt es ja gemerkt, ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Buch. Deswegen, die acht sind gut gemeint und äh, ich kann es und würde es immer verschenken und empfehlen. Ich sage
0: an der Stelle vielen Dank fürs mitnehmen, entführen in die orientalische Küche, in das Werkeln und Leben des Meisterkochs. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, inspiriert. Ihr verbringt jetzt vielleicht auch noch den Tag oder Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört, auch noch in der Küche oder bei einem leckeren Essen. Wir wünschen euch dabei auf jeden Fall ganz
1: viel Spaß. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.